0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Manuel, muy buena tarde, un gusto
0: saludarte a ti y al auditorio. Qué, qué gusto, como siempre, escucharte, Luciana, con un tema pues que no nos da nada de gusto, pero que es bastante frecuente, recurrente. Es más, hay quienes ya tienen pues hasta, digamos, eh, su script para sobrellevar los fraudes y las extorsiones por teléfono, que son el pan de cada día, Luciana.
1: Una situación bastante común, como bien lo decías Pero me parece que hay, hay dos situaciones aquí Que me parecen interesantes La primera es de la que siempre habla la autoridad Que tiene que ver con estos fraudes, estas extorsiones Que te llaman y que te sacan a ti la información ¿no? Que ellos no tienen absolutamente nada Y te van sacando hilito a hilito Las cosas que tienen que ver con tu persona Y entonces ahí te pueden te pueden extorsionar Sin embargo están estas otras Donde ya cuentan con la información Y a eso me parece interesante Porque me parece que digamos, está en un marco en el cual también está el derecho a la información, cómo se resguardan los datos personales, a quiénes le estamos dando nuestros datos y qué están haciendo con esos datos, cómo llegan a manos de los delincuentes.
0: Sin duda, ¿escuchamos tu trabajo y seguimos platicando? Claro que sí. Escuchamos. El problema que se está ocasionando, señora, en contra de la gente que esta gente que fue reportada pertenece al crimen organizado del cartel Jalisco Nueva Generación
2: Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos los fraudes y extorsiones son de los delitos más frecuentes pero de los menos denunciados en 2022 Ese año se reportaron oficialmente al menos 934 casos a nivel nacional pero el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advierte que la cifra negra podría ascender a 95% ...algunas extorsiones son genéricas... ...sólo intentan sacarte información... ...pero en otras... ...la información ya la tienen... ...como en el caso de Laura Escamilla... Su hermano estaba regresando a su casa en Texas, Estados Unidos, después de pasar algunos días con la familia. Y entonces...
3: Hice una llamada a la casa y yo contesté. Fue este, a uno de mis hermanos dando el nombre de él y ya camilla. Pues nos dijeron que por el tiempo que había transcurrido, él ya debería estar allá en, en la frontera donde él llega de su vuelo. Entonces nos dijeron que lo tenían detenido ahí en migración porque estaba traficando equipos de cómputo. Y que si no depositábamos cierta cantidad, no recuerdo cuánto era, iban a regresarlo y para quitar los papeles que él tiene.
2: La información con la que contaban los extorsionadores estaba completa. Sabían que su hermano había viajado con destino a Estados Unidos, tenían su nombre, apellido, sabían quién lo había llevado al aeropuerto y qué vuelo había tomado. En
3: lo que yo estaba tomando la llamada de las personas que, que llamaban para pedir el dinero, Carlos, mi esposo, hizo una llamada por aparte para directamente a mi hermano. Y mi hermano le dijo que todo estaba bien, que él estaba ya esperando cruzar el puente para ir a su casa y que nunca tuvo ningún problema relacionado con lo que, la llamada que me estaban haciendo a mí.
2: En ese momento colgaron el teléfono, pero meses más tarde les volvió a ocurrir una situación similar.
3: Le pasó a Carlos, él había salido a comprar un material para el trabajo Y le llamaron una persona diciendo que era el comandante del cártel de la nueva generación de Jalisco Que lo tenían ubicado, que sabían dónde andaba Y que había personas de su misma organización fuera de la casa Y sabían que solo estaban mis dos hijos y mi hija en casa Y que si no depositaba 7 mil pesos le pidieron a él, iban a entrar a proceder
2: las formas de operar son múltiples, pueden hacerse pasar por un pariente en apuros para pedir dinero, amenazar con hacerle daño a la familia, fingir que llaman de un banco o de alguna institución oficial, entre muchas otras. El titular de la Conducef, Alejandro Villaseñor, informó que los fraudes aumentaron entre un 70% y un 80% durante diciembre y enero de este año. Angustia, desesperación, miedo, todo.
3: Y sí creyó que estaban ahí, porque pues ya te dan señas, nombre y todo. Entonces, pues sí, sin dudas y piensas que es realidad.
2: El Consejo Ciudadano recomienda mantener la calma, colgar la llamada, contactar al familiar que están suplantando o que podría estar en riesgo y reportar al número 5555 33 Yo soy Luciana Wagner Y esto es Código MBS.
0: Interesantísimo, Luciana, van, van volviéndose más sofisticados también los extorsionadores, aquellas personas que se dedican a estafar, a defraudar a través de la vía telefónica, ¿no? Así como va generándose más conciencia, también se ponen más creativos.
1: En efecto, más creativos y cuentan con más información. La uh -huh. cosa está ¿dónde sacan esa información? Digamos, las autoridades tengan la sensación de que se quedan en las recomendaciones básicas, uh -huh. que evidentemente es cortar el teléfono, que son por supuesto muy importantes pero no están haciendo la investigación que les sigue, ¿no? independientemente de ese operativo contra los montadeudas que vimos en la Ciudad de México hace algunos meses, no tengo la sensación de que no hacen la averiguación de, bueno, ¿quién está filtrando esos datos? ¿Son las organizaciones? ¿Son las instituciones? Creo que eso es la parte que nos falta.
0: Claro, ¿de dónde sale la información? Y luego, ¿qué pasa? ¿no? Porque rara vez, hay que decirlo, se denuncian este tipo de, de hechos, hasta que ya hay un robo, digamos que... El muchas ocasiones lo amerita, pero las llamadas constantes rara vez se denuncian y luego rara vez se castigan, ¿no? Hay un enorme marco de impunidad para quienes se dedican a esta actividad.
1: En efecto, el 95% de los delitos de este tipo están en la cifra negra, es decir, nunca son denunciados, porque también la población sabe que hay un marco tan grande de la impunidad que prefiere ni ni hacer ese paso, no, ni gastar esa energía, ni gastar ese tiempo.
0: Sin duda. Luciana, qué gusto escucharte, como siempre, gracias.
1: Lo mismo digo, Manuel, un abrazo.
0: Hasta la otra semana, muy buenas tardes